0: 哎，有人提了一个问题说，说我上周在 BD 几家外资医疗器械公司的时候，发现外资的 HR 对猎头的耐心越来越少了，基本上 open 你说完就结束了，说没有呃没有说完就结束了。然后同一家公司不同几个 HR 都联系过，想问一下，就有有这种情况有没有突破掉 ？OK， 好，这个问题其实啊问的也比较也比较宽泛一点，就是说这个里面其实今年的外资很不好过了，我不知道你们有没有遇到这种情况，其实你们的外资客户都挺难的。呃，受政策、受国际情况、受他们母公司，啊、呃，受一些这种疫情啊各方面的影响，其实是蛮严重的。外资挺难的，因为我自己本身是从外资做起来的。其实你们知道，二十几年前，呃，包括十年前吧，其实，呃，中国的猎头费有百分之八十以上是被是来就是外资企业来付的。我相信很多群里面有很多很资深的，这次有很多资深的听友啊，我们的同学。呃，其实是经历过那些年代的。那我自己的背景其实是比较复杂。我我我我在在在国企，我也在外企工作过啊。就是那我服务的客户啊、呃，那个时候很多都是外企。OK， 那外企那时候还是很有光环的啊。有些行业可能今天还是。那呃，我很感谢，因为我觉得，其实说句，嗯，可能不太，啊、呃，不太讨巧或者有些得罪人的话，就是说，呃。其实，早年间很多的猎头其实做的功夫还是挺硬的，还是挺硬的啊。当然，现在的猎头有现在猎头的优势，比如说一些啊搜索的工具啊,啊，包括一些这种啊啊一些呃一些一些工具和一些科技类的东西。但早年的猎头，其实我我接触的很多前辈，他们其实、呃、做业务很 solid 啊，很扎实啊，就是数据表格非常非常多，而且。自己整理的也非常好，因为当年其实外资企业对于中国猎头的要求是很高的，因为那时候很多甚至国内的很多的这种总经理啊，包括首代都是外籍派过来的，啊，就是就不像现在本土化了嘛，本土化很多都是呃国内的人。那么那时候很多都是，包括我自己在十年前做猎头，一零年做猎头的时候，呃，很多接触的 line manager 还全部是外籍的啊，就是只说英文的那种。那么其实嗯。呃这个无形中啊，那就无形中，因为毕竟其实管理是从西方传来的比较多嘛，对吧？这点我们还是要承认的。就从管理的角度来讲，其实西方走的是比我们是领先一点的啊，他们起步比较早，工业革命嘛，对吧？呃，这个英国工业革命到后面，那么其实他们对于这个企业的管理和对猎头的管理其实有很多要求的，所以很多猎头其实也不是不想挣快钱，也不是不想挣容易的钱。但是呢，因为客户有这样的要求和这样的呃情况摆在那里，所以他们就被就是磨练的，就相互磨，你知道吗？就相互磨的，就是非常的啊、呃，就什么，就是就是习惯化了啊，就是说呃，文件态度怎么写啊，开始怎么写，你的邮件标题怎么写，你跟候选人要做什么样的沟通，你要做什么样的报告，然后你的这个报告当中包含什么元素，对吧？你在沟通的时候，你要你要有逻辑性，你要说什么？呃，怎么样去介绍这个候选人？一二三，然后你在谈 offer 的时候，你要注意哪些点？怎么保护对方的隐私？比如说，怎么样去呃，比如说去安排这些很好的面试，双方怎么做 coaching， 做面试辅导？然后有哪些东西是必须要提醒候选人注意的？就我曾经就有一个日本客户，我自己就是之前很多人都被毙掉了啊，我我在很多场合说过这个故事，就是我自己就完全。不明白为什么这个样子，就是就是去一个就毙一个，去一个就毙一个。然后后来他们的这个 HRD 还很好心说：“我给你提个醒，你以后做面试跟那些这些候选沟通的时候，他说一定要让他们呃就是有一个意识，呃，因为有些候选人很好，但他们确实这个意识。他说我自己才后面才观察到的，但凡就是说呃他们坐在会议室里面，总经理进来面试的时候，他们不起来。”就是不是起身打招呼，而是只是坐着点点头。因为你知道有些人就是有时候就是很下意识嘛，就也没有完全训练过，就是说就是啊，看到人就啊点点头啊就啊啊来了啊，好就结束了。所以他说，凡是这样的人，好就没有一个是被录用的。然后我听了这个情况之后，我就特别小心，我就给后面所有的候选人做了一个呃 brief， 就说啊，你们可能要注意有这样一些文化的差异，对吧？然后结果录用率就非常高，真的录用率就非常高。后来成了好多单。所以，啊、呃，我也不知道是不是完全那个的因素，但是我只想跟大家分享，就是说，其实在做猎头当中，啊、呃，有很多的动作啊，其实是呃可以去做的，而且呢，就确实，其实那个基本功跟很多的，就是那个那个自己的这个修炼功夫，其实蛮重要的。但是呢，其实这两年我们不得不说，嗯，外资就是有很多的啊各种原因吧，这个无法展开了，有很多很多原因啊，从上到下有很多原因，啊在在这个这个这个这个这个这个情况，我听到过一个最最夸张的例子是，有一家外资的这个制造业通讯类的公司在中国，八十个管培生被挖到只剩下几个人了，被我们的某维挖掉了，就是<笑>。就是就是完全就不就是好几倍的薪水就把人家挖走然后就就搞得行业很公愤，就很难受。对，那反过来也说，其实这个外资在中国现在这个光环确实没有没有以前那么盛了哈，呃，猎头费也下降了很多，呃，所以哎，借这个话题引出来这个问题，就是说你们接下来到底要做什么样的客户？呃，不同的客户有不同的做法啊。最近有很多人来问我国有企业的一些做法，他们说国有企业做法我跟原来完全不一样。啊，有很多这种啊，就是啊，你懂得人情世故的东西。啊，其实其实我也没有没有没有，我其实也没有经验，因为我那个年代很少跟国有企业打交道，所以我说我可能这方面不能给你太多。我想可能找一些啊比较有经验的人来跟你们分享。那嗯。呃呃，但确实也蛮伤感的啊，就是，呃，其实外资企业其实创造了很多就业的机会，也引入了很多很好的管理理念啊，培养了很多职业经理人。呃，早年我在联合利华的时候，我们经常挖保洁的人啊、呃，呃，因为保洁进入中国最早嘛，然后也是黄埔军校大本营，现在很多的，包括像猎聘的老大戴克斌，对吧？啊、呃，也是保洁的管培生啊，呃，出就是等、嗯、保洁基本都是管培生了、啊，就是说去来做出来的。所以，呃，蛮有意思的，我蛮怀念那个年代的啊。但现在这个国有企业，包括一些民营企业也很猛啊，但有时候总觉得这个就是火力很猛啊，但就未来持久性真的不知道。所以，如果你做这些客户，你也要去关注一下你客户的一些呃中长性的一些呃就发展的度啊。当然我，我如果你说我就挣一两年块钱无所谓，对吧？我最近很多人都在做很多这种。比较新兴的公司，说我管他呢，对吧？我们吃饭的时候聊天这就说，哎，管他呢，做个两年再说，反正两年先先先挖一批，以后再说了、啊，也行，对吧？这个这个要注意啊。那再回到这个客户的这个情况，就是、说你最好去见见我对这位同学，我不知道，因为匿名写的啊，我不知道那个同学是谁啊。最好去见见这些客户，同时呢，建立一些关系啊，建立一些关系，就是说，呃，用外资企业的客户，其实都一样，就都是人嘛，就是说。还是会比较的，就是因为它内部的压力如果大的话，其实它很容易拿你做一些压力口的，所以其实是去理解这个情况。